I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Välkommen till podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och mitt emot mig sitter den plisserade kjolens försvarare, anglofilen kaffetunnan och Queen Elizabeth Lookaliken, författaren Elin Olofsson. Ja, jag körde ju min Queen Elizabeth Look lite grann idag faktiskt. Jag menar, vad ska man göra när, när det regnar och blåser och man inte har något paraply och man inte har något annat heller? Nej, det var jättesnyggt. Men vet du att jag har träffat Queen Elizabeth inte bara en utan två gånger? Jag sa. Eller träffat och träffat. Men en gång när jag pluggade i Manchester, 1999 var det här, då var jag i London för Remembrance Day. Det är väl den 11 november tror jag bestämt att det är. Och då gick jag längs The Mall, den här vägen fram till Buckingham Palace. Och där åkte Queen Elizabeth och Prince Philip förbi i en svart bil. Nästa gång jag träffade drottningen, det var i Cornwall faktiskt, i Penzance, eller Englands böda som jag brukar säga. Då var drottningen på väg till Isle of Scilly. Det var i juni 2011 och hon hade ju som vanligt en fantastisk hatt i någon form av turkos färg. Nu vet du att jag är lite lätt färgblind men du var ganska lik henne på den bild jag såg i sociala medier av dig. Du, vi brukar prata om det här med, med kulörer och så. Mm. Du är ju inte så, kanske så entusiastisk som jag inför det här med vilken färg blusar ska ha och så. Men faktiskt när du säger så där så kan du tänka på att Queen Elizabeth klär i samma färger som du och jag gör. Du kan notera över tid om du tittar lite grann på hennes både hattar och kavajer, blusar, klänningar att det ofta är kalla gröna nyanser, kalla blå och kalla lila, kalla rosa. Men det får vara fortfarande vara varma kläder va? Det är det som jag är. För er helylleentusiaster, <laughs> ja. Själv får jag nästan utslag bara att tänka på sådana där varma kläder som du gillar i ylle. Men, ja. Och för mig är det typ tvärtom. Ja, ja, men då ska jag tänka, men jäklar vad du skulle bli förvånad om jag kom i en Queen Elizabeth-hatt någon dag. <laughs> det roligaste vore ju om vi bara liksom möttes, du hade hatten på dig och jag inte kommenterade det på hela mötet. <laughs> 
Det vore helt fantastiskt. Eller om jag kom i dräkt vore också jättekul. Du får jag, är det nu jag ska avslöja mina möten med drottningar? Ja. ja. För jag har nämligen en liten anekdot om när jag inte mötte en drottning. Men en kunglighet som jag inte fattade var en kunglighet. Låt höra. Det var när jag var i New York en gång så var jag där på en affärsresa med jobbet eller jobbet jag hade då. Och så blir det så där som det är på affärsresor att man, man kanske har bara någon enstaka liten stund på egen hand på stan och så. Jag hade ju aldrig varit i New York innan så att jag var ju väldigt sugen på att se stan. Så att jag hade någon timme på mig för middagen där på kvällen. Så då var jag ute på stan och försökte se så mycket som möjligt av Manhattan helt enkelt. Och som man då gör som, som svensk så där så hajar man ju till om någon ändå pratar svenska bredvid en. Och det var ju två tjejer som pratade svenska som gick precis före mig inne i en kosmetikaffär. Och den ena var jättebekant. När hon vände sig om. Så jag tänkte att men det här är ju någon jag känner. Då hejar man ju liksom också sådär. Hej! Och sen kom jag på, vänta nu. Det här, ja hon är ju bekant men... Och det är ju två tjejer, svenska tjejer som snackar svenska. Och som har ja, vanliga jeans och, och tröjor och handväskor och sådär på sig. Och, ja det verkar väl inget konstigt med det här. Men vänta nu, det här är ju inte någon som jag har gått gymnasiet med eller så. Det här är ju... Prinsessa Madeleine. <laughs> men det var väldigt artigt av dig. Jag hälsar på henne. Ja, men det var precis så där som att man försöker liksom ta tillbaka det mitt, mitt i hejet. Försökte jag ta tillbaka det för då någonstans kom jag på vem det var. Men hon hejade bara och de gick förbi så att hon är säkert van det där. Hon bodde ju i New York många år så att hon, hon har säkert gjort den där grejen tusen gånger med svenskar som, som tror att de träffar någon bekant där plötsligen. Men ja. Någon annan gång ska jag berätta för dig när jag faktiskt skakade hand med den svenska kungen. Men nu ska vi prata om någon som du faktiskt känner sen förut. Inte prinsessan Madeleine utan Birgitta. Ja, precis. Därför att vi har ju fått lite lyssnarkommentarer som vanligt. Och Birgitta är ju en gammal kompis till mig. Eh, som jag har gått i samma klass som i hundra år, höll jag på att säga. Men hela grundskolan i alla fall. Hon skrev ju så här en kväll. Hej! Har hittat din podd. Verkligen älskat. Det tyckte jag var kul. Jätteroligt. Hej Birgitta. Kul att hon har hittat podden och kul att hon lyssnar. Skrivarpodden har ju också eh, skrivit fina saker om oss. Ja. Eh, Kerstin Önnebo är det som har skrivarpodden. Hon skrev tack för ett fint avsnitt med Daniel Edfelt. Och hon borde ju verkligen eh, veta någonting, tänker jag, om, om poddsamtal med författare. För skrivarpodden som hon har, den är ju full av författare och eh, samtal om skrivande och eh, drömmar och ambitioner och textredigering och eh, förlag och allt annat. Så det är väl som ett litet utrop till Kerstin och till skrivarpodden, tänker jag. Att man kan jättegärna leta reda på den och lyssna på den om man är intresserad av allt som har med författarskap och skrivande att göra. Mm, det finns ju också de lyssnare som är mer intresserade av dig. Och då kan man ju tipsa om avsnittet från i somras där jag faktiskt möter dig och vi pratar om ditt författarskap. Men Martin ställde en väldigt bra fråga. Vad ville du bli när du ville vara liten? Och det vet faktiskt inte jag. Nej men 
Jag, alltså jag är ju en sån där som har haft massa, massa sådana tankar och drömmar om vad jag ska bli. Jag ville nog även när jag var liten bli författare. Det var en av mina stora drömmar. Sen så tänkte jag ett tag också att jag skulle vilja jobba med... Alltså du vet, jag var ju en väldigt, ett väldigt tråkigt barn på många sätt. Så väldigt, du vet, fot, fotriktig och... Ja, torr helt enkelt. Så att jag ville ju bli så där fredsförhandlare i Mellanöstern, rädda världen, utrota världsvälten. Jag var ju väldigt engagerad i Nelson Mandelas frigivande som barn också och skrev mycket. Vykort till, till vad heter han, De Klerk och så att jag hade ju också ett litet kontor faktiskt i lekstugan. Det här låter ju, låter ju lite tråkigt va? Men jag hade ett kontor i min lekstuga där, där jag försökte rädda världen då genom att skriva sådana här påverkansvykort och engagera mig i Amnesty och, och sådana saker. Så att freds, fredsmäklare var ju också ett drömjobb när jag var barn. Du vet att jag ville bli sjörövare va? Och att jag inte hade något kontor men jag hade en cirkus i, inte i lekstugan men väl i, i mitt rum hemma i radhuset. Och det här ligger väldigt i linje med fortfarande att du är roligare än jag och jag är liksom lite tråkig. Eller, ja, jag vet inte, eller att jag är garnare eller att jag aldrig kommer dit. Jag, ja, jag vet inte vad det där tyder på. Men okej, okay, fredsmäklare och pirat. Ja, ja. Där fick du svar på frågan, eh, Martin. Eh, du har ju träffat en gammal bekant i det här eh, avsnittet kan man säga. Ja, eh, bekant bekant. Men en eh, gäst, en person som jag faktiskt har tagit en eh, selfie med tidigare. Vi brukar ju ta en selfie med gästen eller jag och gästen eh, i mötena. Det här är ju en gäst som jag faktiskt eh, hittat en tidigare selfie med i min telefon och det eller den bilden den togs ju när vi turnerade ihop faktiskt och då kan man ju tro när man hör vem det är så och tänka att ja hon turnerat med den här personen konstigt jag visste inte att hon var musiker eller, eller rapartist eller sådär men, men det var ju en författarturné faktiskt men den jag möter i det här avsnittet det är Dogge Doggilito Just det. Och det här mötet kan man säga det. Det var kanske förenat med vissa svårigheter. <laughs> Eller hur skulle du sammanfatta det? Ja, alltså jag. Det blev lite krångligt va, för oss. För att jag hade ju eh, spanat in att Dogge befann sig inte så långt ifrån eh, mig när. Eh, jag tänkte att vi skulle kunna mötas och banda det här samtalet. Han var ju ute på en lång turné bland annat i, i Norrlandslänen och sådär. Kyrkoturné. Så att jag bestämde ju träff med honom, lyckades få tag på honom innan och bestämde träff då i Hammerdals kyrka där vi bandade det här samtalet. Och visste att han skulle vara där klockan fyra för soundcheck samma dag som han sen skulle ha sin Dog the Show på, på kvällen som började klockan sju. Så att jag åkte ju, och jag är ju, det vet ju du, men jag är ju en sån som gärna är ute i god tid och sådär också innan. Så att jag var ju dessutom naturligtvis i Hammerdal för tidigt. Så då fördrev jag lite tid i bilen och till slut så tänkte jag att ja, men nu är klockan nästan fyra, nu går jag in där i Hammerdals kyrka. Och där var ju jag helt ensam. Det var ju ingen där. Dogge var inte där. Det var ju liksom ingen som jobbade där. Det var ingenting som tydde på att det skulle vara någon, någon show på kvällen eller så. Så att jag 
tänkte att, jaha, vad gör jag nu då? Jag satte mig där. Och det tog ju säkert, ja, vad kan det ha tagit? 25-30 minuter innan den dök upp en människa. Och då var det en vaktmästare som jobbade där. Men hur allvarligt, det kanske var lite bra för dig att sitta en halvtimme i en kyrka. När gjorde du det senast? Nej, det var ju väldigt länge sedan så det var säkert bra för, för mitt inre eh, på något slags sätt. Lite tveksamt där, men... <laughs> Nej men och sen så då frågade ju, för även den här vaktmästaren undrade ju lite, var är Dogge någonstans? Och han uppfattade nog som att jag jobbade med Dogge och så förklarade jag det här med att vi skulle banda en podcast och så. Jag vet inte riktigt, han hade nog inte hört talas om Elin Möter i alla fall som podd. Så att jag vet inte riktigt om vi förstod varandra där. Men så småningom så kände jag, då var ju klockan kanske halv fem eller så, tänkte jag att nu kanske måste ändå skicka ett sms eller så bara... Så att vi inte har missförstått varandra på något sätt. Att jag är på fel ställe eller fel dag. Eller sådär som man blir när, när någon inte dyker upp. Men då ringde Dogge upp. Och då visade det sig att han var ju i andra änden stressad. Över att han hade fått en resa bokad till sig. Som byggde på att han landade med flyget i Umeå klockan två. Mm-hmm. Och skulle vara då i Hammerdal för soundcheck klockan fyra. Och det vet ju vi som har koll på de här avstånden att det går ju inte. Nej. Så att han körde ju bil för fulla segel och var ju förstås stressad över det. Och var ju så här, kan du hälsa någon, den här vaktmästaren som är på plats, att jag är på väg. Jag kommer att hinna fram. GPSen säger att jag kommer vara där om en timme ungefär och sådär. Och jag blev ju då i min tur lite orolig över att... att han skulle känna sig så stressad så att han kör liksom för fort och att han skulle tänka på älgar och sånt där som kan dyka upp på vägen. Det blev ju lite grann min, min oro då. Men han dök ju upp i alla fall så småningom och då bandade vi det här samtalet i sakristian. Elin möter Doggy Doggy Nito. Ja, nu har jag tagit mig till den tjusiga Hammerdals kyrka. Jag har ju aldrig varit i den här kyrkan tidigare men det är en praktfull kyrka med eh, vackra takmålningar bland annat såg jag där ute. Jag är ju inte här ensam för jag har ju poddavsnittets gäst med mig mitt emot. Välkommen till podden Dogge Doggelito. Tack så mycket, tack. Vad snäll, tack. Jag är fantastiskt att sitta här i den här kyrkan. Tack så mycket. Du, vad, vad gör vi här egentligen? Jag ska ha en show här ikväll och komma uppträda och ha lite snack och sånt där och kicka ut den som jag brukar säga, totalisch. Så det blir full show här, full spektakel. Så det känns jättehärligt när man bara kom in i den här kyrkan. Den var så varm och mysig och det bara infanns ett jättelugn faktiskt. Men känner du dig hemma i kyrkomiljöer? Jag har alltid sjungit i kyrkor. Jag började sjunga i kyrkor. Och så här, så att för mig känns det ibland som att man kommer till rätt plats. Vissa kyrkor kanske inte har samma charm som alla. Men vissa kyrkor har någon speciell charm där man bara känner direkt att det infinner sig en värme. Liksom. Idag var det så här. Jag var någon annan kyrka där det inte alltid har varit så. Så det, det är från hus till hus. Du doggade show då som du är ute på mm. turné med. Vad, vad innehåller showen? 
Det är en massa låtar från min karriär. Jag började sjunga 1983, i år blir det 37 år. 14 album, två Grammys, Invalid Swiss Music Hall of Fame. Och det är en blandning av olika tider i min karriär. Olika låtar där jag sjunger och berättar lite om låtarna. Och berätta om mig själv och dela med mig om mig själv som artist. Och, och vad ska man säga, människa. Och det är både musik, glädje och lite samtal Så det är lite varje dagbana i känslor kan man säga Ibland går vi lite lågt och det blir lite ledsamt Och sen går vi upp och så blir det glatt igen och så här. Och det, är, det är en liten varje dagbana med en liten resa Jag tror att du, du känner dig nog mer hemma kanske i kyrkomiljöer och, och i kyrkor än vad jag gör För jag har inte varit så mycket i kyrkor och i de här sammanhangen Ja, det skulle jag inte tro. Alltså, jag tror alla känner den där liksom speciella känslan när man kommer in i en kyrka eller, i, eller får vara sig bakom i kyrkan. Det är, det är lite speciellt. Jag känner också faktiskt så. Jag tror jag vet hur du känner mig och jag kan informera att jag känner likadant. Även om jag har sjungit mycket i kyrkor, men jag brukar aldrig gå hit bak och så här. Jag brukar hålla mig borta från just de här ställena i kyrkorna. Ja. Jag brukar vara där ute. Här känns det som det har hänt mycket. Ja, för nu är vi i sakristian här. Ja, och där brukar jag aldrig gå in faktiskt. Jag har mycket respekt för det för att vissa sakristier är väldigt gamla och det har hänt väldigt mycket. Så att man vill, man vill nog inte, jag vill inte röra mig i sådana här ställen oftast. Jag är ju lite sådär också, när jag är utomlands till exempel, mm. om man är i Spanien eller ja. Italien eller sådär, då kan jag gilla att gå in i kyrkor och katedraler. De fantastiska kyrkor i de där länderna. Oj, 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 det är ju... Det är ju det när de har konstverken. Ja, det är ju det. Och det är ju, ja. jag, kan tycka, jag har inte så jättemycket gudstro. Nej, men jag, jag tycker det är spännande det här ofta med de kyrkorna. och det här som är, Jag är ju författare. Mm. Så att jag tror också att jag attraheras av den här mystiken. Berättelserna ja. och ritualerna. och så där. Det, det är jag ändå intresserad av på något sätt. Det finns en otrolig historia liksom, i varje, ja. varje sån här ställe. Så att... Vad man än tycker eller tror om Gud så finns det alltid ändå en jättehäftig historia bakom det mesta. Liksom. Men för du har pluggat teologi va? Absolut, jag har pluggat två år på Teologiska högskolan i Stockholm. Och det var en fantastisk tid, en av de bättre tiderna i mitt liv faktiskt. Det var underbart nu när jag ser tillbaka på det. Vad var det som var underbart med det då? Det var att när, man, när jag läste i skolan och sen när jag var ung och det var väldigt tråkigt för det var ju ämnen som jag inte var så intresserad av. Här kunde jag läsa någonting som jag själv var intresserad av. Det blev liksom en annan go. Så och dock var det väldigt svårt och så tänkte varannan vecka och grejer. Det var tufft men det var fantastiskt härligt faktiskt. Det var en befrielse att också få djup dyka i Bibeln och sånt där. Liksom. Det, det, det intresserade mig så att för mig var det häftigt. Jag fick nya kompisar också och en ny syn på många saker. Det som intresserar mig lite grann med det här med ja, religion överhuvudtaget och de här berättelserna det är väl det här med människan egentligen. Alltså det är moral och, och sedeläror och vad man ska, hur man ska bli en bättre människa kanske och sådär också. Vad, om du skulle beskriva dig själv vem Dogge är som människa idag, mm. vad skulle du säga då? Jag skulle säga att vi behöver en helt program för att förklara det men 
Jag vet inte, jag är en person som försöker sträva alltid att förbättra mig själv, bli bättre, bli godare, bli smartare och eh, alltid ha musiken som en ledsagare i mitt liv så att säga. Liksom. Jag, någonstans, det har tagit lång tid men jag bestämde mig att eh, det är musik jag vill göra och leva och eh, jag vill sprida glädje och det gör jag bäst genom min musik. Så att det är det som är min viktigaste liksom, uppgift. Det är den uppgiften jag fick liksom, att göra och det är det jag ska göra. Men sen min viktigaste roll är att vara pappa. Liksom. Men utöver det så är det musiken som är min, mitt hjärta, min puls, min, min personlighet. Liksom. Det, det. Oh. Det, kan, det, kommer, det märker man när man ser mig live så att säga liksom. det, är, det är inte alla som har sett mig live De har sett mig på något tv-program på tv Eller sett mig på något annat eh, Någonstans liksom. Och då har de byggt en bild av det Som blir ganska fel många gånger liksom. Det är när man väl kommer och ser mig live Då förstår man Wow, vad häftigt liksom. Man behöver inte ha lyssnat på min musik När man ser mig live då blir det en annan grej Ja, jag kan tänka mig det. Och du har ju verkligen levt hela ditt, ditt vuxna liv i alla fall i, i musiken. Och i hela min, sen jag, jag började sjunga 83, då var jag sju år. Så att jag har levt musik hela tiden. Eh, så att det, det, nu är jag 45 år i, i år så jag känner så här, det här gör jag till den liksom. Det är musik, det är det som är min grej och mitt kall och, och det det har varit ett häftigt liv faktiskt. Jag har ju fått sjunga i hela världen. Och, och på sådana här ställen. Det är, det är magiskt. Det är det här som är guldet när man är sångare. Och sjungare som jag brukar säga. Det är lite fel svenska. Men det, det, det är häftigt liksom. Man, man lär sig mycket om sig själv. Men man får också upptäcka och se världen. Liksom, och se andra människor. Och komma till platser man aldrig trodde man skulle få komma till. Nej, du har ju fått komma hit till Hammerdal idag. Ja. ja. Har du sett något spännande på vägen? Jag har precis kommit så jag har inte hunnit sett någonting. Men jag skymtade tror jag att kyrkan låg på ett halvö. Så jag skulle vilja gå ut och ta en bild från andra sidan. Och sen måste man ju liksom ta ett varv runt stan och se någonting. Liksom. Förmodligen så blir det imorgon eftersom showen börjar snart och... Den håller på några timmar och sen blir det kväll. Så att det blir hotelldöden vad man kallar det. Men imorgon blir det samma tid då. Och bejaka Hamedal. Det, det brukar jag alltid göra om de har något museum eller något liksom. Det, jag lär mig mycket och jag lär mig om Sverige också. Och jag får se Sverige och det, det är en stor inspiration. Just för mig som musiker när jag skriver låtar, när jag skapar och det, så att i början trodde jag okej, okay, jag ska åka och glädja massor med folk i Sverige på min turné men nu har jag börjat vända på att tänka så här, wow jag är nog den som inspireras mest av allt det här liksom. jag ska inspirera folk men jag blir nog den som blir mest inspirerad av allt det här kring farandet som har varit det har ju varit fantastiskt alltså, den här resan jag har gjort för det är ju, jag tänker, jag har ju eh turnerat lite med dig en gång i tiden faktiskt, fast då var det ju en bokturné då en mm. författarturné, Books ja. and Dreams det är några år sedan nu, ja. men jag vet ju att även då eh, var det ju så att, att folk eh, 
vill komma fram till dig och prata med dig och mm. säga hur mycket de hur, ja, gillar dig och hur mycket ja. du har betytt för dem och sådär och ja. ta en selfie och sådär. Och du är alltid så trevlig och, och glad mot folk så. Är du, är du det eller är det liksom en roll eller? Nej, jag älskar ju det liksom. Jag vet redan när jag var liten att jag sa det när jag var sju år att när jag blir stor ska jag bli känd sångare. Så jag var liksom väl förberedd på det och det är ju en del av att vara på tv eller vara offentlig eller att sjunga. Folk kommer känna igen en, folk kommer att kommentera en, folk kommer se saker. Och det är kul när de är glada och tycker om mig och vill ta selfies. Det är tråkigt med näthat dock, det finns ju också liksom. Men om man tar det positiva så känner jag mig ganska glad att jag får göra det jag älskar liksom. Och jag älskar människor, jag älskar möten. Så att jag har inget problem med det Det är därför sådana här ställen till exempel vi sitter i kyrkan Jag brukar aldrig sitta här för att jag brukar aldrig gömma mig för mina fans Jag står och möter dem när de kommer in i kyrkan Och när de går hem så står jag där ute och säger hej då också Så att jag, jag älskar nog det Och det, det lärde mig när jag var Första gången jag var i stora tidningar i Aftonbladet på 90-talet Första gången jag fick en hel sida Då kom jag ihåg att jag åkte tunnelbanan Och så började folk peka så här på mig Och då tänkte jag så här konstigt att de pekar så åkte jag lite mer och så fortsatte andra folk att peka och så här. och då var just det, jag är en hel sida i Aftonbladet idag och då var på den tiden att papperstidningen var väldigt väldigt stor liksom. var man med där, det var stort liksom. och då förstod jag att aha, det är så här det är att vara sångare okej, okay, det kanske inte är jättekult men om det är så här det är då får jag ta det för jag vill göra det jag älskar, jag vill sjunga liksom så, att, så redan där bestämde jag mig att så är det liksom. Och då, jag menar, om man är trött eller har en dålig dag så måste man dra på smilet och ta en selfie eller skriva en autografen eller vara trevlig eller hålla upp dörren. Liksom. Det blir alltid dubbelt om man gör något negativt när, man, när folk vet vem man är. Liksom. Så att, ja, det är en det. Det är ingen roll, jag är glad oftast. Jag har varit med om så mycket negativt i mitt liv så jag är väldigt trött på det faktiskt. Så att jag vill vara positiv, sprida glädje och eh, tänka positivt. För du har ju lidit en del svåra förluster får man ju säga. Förlorat nära och kära. Absolut, jag har varit med om en riktig resa. Så det, det började när jag var liten för min stora syster i droger och sen... Eh, själv blev det stökigt när jag var ungdom Hamnade i fängelse och sånt Och sen testade droger Och slog poliser och allt möjligt Och sen hamnade jag lite vid sidan om Jag hade alltid musiken som räddade mig Sen dog min bästa kompis i droger Och då blev det en wake up call Att komma bort från det där livet Och sen eh, gifte jag mig skaffa barn Men då dog min fru i cancer Sen fick jag en ny tjej då fick vi barn och så barnet dog och det har varit en tuff resa ska jag säga liksom. så man, man känner idag att man har inte tid att slösa bort livet eller vara negativ eller liksom. man, man försöker hålla sig positiv så att jag har haft mina mörka dagar och uppförsbackar och det har varit tufft liksom. men jag vet inte det, det det låter konstigt men man lär sig mest av mörkret i livet skulle jag säga. Så jag har lärt mig väldigt mycket av de motgångarna. Och lärt känna mig själv i alla fall. Och lärt mig älska livet och älska mig själv. Och älska så många jag kan här ute i världen. Liksom. Att alltid ge alla människor 
tid och uppskattning att de tycker om en. Liksom. Det, livet är kort liksom, och man, man får ta vara på det. det. Det är dumt att slösa bort det. Och det gjorde jag mycket när jag var ung tyvärr. Men jag lärde mig mycket av det också. Du, jag tänkte visa dig en bild. Mm. För att det är ju så här att vi efter det här snacket så ska vi ta en liten selfie här ja, ute. Ja, absolut. Men du är en, den första faktiskt poddgästen som jag redan har en selfie med. Okej, okay. ja. Den här är ju alltså från 2014, den här ja. bilden. Sex år gammal. Ja. Um, och jag vet att jag hade... Precis kommit ut med min andra bok mm. Till flickorna i sjön När den här ah. bilden togs Och ah. vi var då på den här författarturnén Det var ju inte ah. bara du och jag, det var ju andra ah. Som hade kommit med böcker och så också Och jag vet att jag Var lite vilse Där ah. tror jag i livet Jag var ah. lite så här eh, Ny i, i författarvärlden ah. Och i bokbranschen Och sen så Visste jag inte riktigt. Jag hade liksom jagat den här drömmen om att bli ja. författare så länge. Ja. Och sen skrivit då, kommit ut med en första bok och sen en andra. Och sen var jag liksom lite vilse sådär i vad, vad händer nu då i livet? Vad ska ja. jag bli nu och varför? Och vem är jag i den här världen? För jag kommer ju inte från någon, några kulturella sammanhang eller någonting mm. sånt. Mm. Jag vet inte, vad tänker du om dig själv när du ser den där bilden sex år sedan? Jag tänker att jag var väldigt glad och mycket välklippt. Alltså. Alltså man ser att, och jag är, jag är i samma fåfänga fortfarande att jag liksom klipper mig och håller mig fräsch. Jag var dock lite otjänad, lite halvmuljus också där. Och det var väl, jag hade goda dagar säkert. Men livet är ju en vajdanbana liksom. Och jag ser att du är väldigt glad att ta en selfie med mig. Ja. Och... Jag hade väl bra skulle jag säga. Jag ser glad ut och jag har ju haft ett väldigt bra liv förutom det jag berättade innan. Så att jag, jag tror att jag var bara var glad att få vara med på den här turnén och mässan och, och så. Så jag känner bara glädje. Jag tar ju fruktansvärt mycket selfies. Alltså, jag tror så här rekorddagar är 500-600 selfies om dagen. Och, och på sådana mässor och sånt blir det väldigt mycket selfies liksom. Så att jag kommer inte ihåg ögonblicket. Men när du berättar det så känns det ändå häftigt att vi har fått liksom, göra en bok och få mötas liksom, under samma tak och, och ha samma dröm liksom, om en bok som ska komma ut. Och, och liksom, man har ju förväntningar och man tror kanske mer än vad som händer egentligen. Liksom. Det, det är svårt med böcker. Ja, det är det. Och det, så det, det, det var nog bara inte du som visste hur det blev, blir det här. Liksom. Det var nog jag också eftersom jag inte släpper böcker varje dag. Men eh, jag skulle säga guldet i det här i mötena, att man träffas. Det är, det, det är där det stora ligger, har jag lärt mig i livet. Liksom, att man får träffa folk, man delar tankar, åsikter, energier- och det är det som är det vackra i livet för det, det mest väsentliga i livet det kan man inte se med ögat Men du, vad, vad har hänt i ditt liv sedan dess då? 
Och massa grejer. Alltså, jag, jag, jag vet inte ens vad jag ska börja. Vad sådant det här var? Det var... det var 2014, så det är sex år sedan. Sex år sedan, ja. Det har, det har jag... väl hänt ganska mycket va? Ja, jag har pluggat, jag har fått mera barn. Jag har eh, spelat jättemycket. Jag har rest hela världen. Jag, jag, jag har gjort så mycket så att jag kommer inte ens ihåg det. Jag måste påminnas, men massor med grejer. Alltså, det har ju varit fullspäckad i scheman sedan den, den här dagen vi tog den här. Det det har varit som en, bara en racebil som bara åkt fram i livet liksom. Och eh, det har varit häftigt. Så att jag, jag ångrar ingenting faktiskt. Nej men jag ångrar nog inte heller något. Jag är mycket mindre vilsen skulle jag säga idag. För idag mm. vet jag mycket mer om, om vart jag ska på något mm. sätt. Men om vi säger att eh, vi, vi låtsas i alla fall eh, som att vi bestämmer att vi träffas om sex år igen. Absolut. Men sen är det ju så också att man blir äldre också. Och när man blir äldre så får man en viss mognad och accepterar saker bättre och mera och förstår mer också. Och den mognaden är jättenyttig skulle jag säga i livet. Man har ju åkt på några smällar genom de här åren som vi har pratat här emellan. Så att det har ju också gjort att man har växt liksom. Så att, men... Vad tror, du, vad tror du, vilka tror du att du och jag är då om sex år till? Jag tror att vi är de vi vill vara. Och sen tror jag att vi börjar känna att wow, vad livet har gått fort. Och, och det är inte mycket kvar kanske liksom. För att livet ryser iväg, den väntar inte på någon. Så att, eh, jag hoppas att jag kan säga att jag är glad, jag levde till fullo liksom. Jag bromsade inte. Så att, eh, det är väl där man... Det är väl så man får tänka liksom. Man, om man har tur att få vara frisk och så, så kanske man har 20-30 år till och liksom rullar stadigt. Men det vet man ju inte liksom. Man, man kan inte räkna ut någonting. Så. Men jag hoppas i alla fall att jag fortfarande sjunger, har studieinspelningar och uppträder och är större än någonsin. Ja men då kör vi väl med, med full gas då. Ja, det tror jag. Några år till. Det tror jag. Tack Dogge för att du var med i podden. Tack så mycket. Tack själva. Och Gud vill signa er alla. Och alla ni som gillar Dogge Lito. Ni kan följa mig på Facebook. Douglas Dogge, Dogge Lito Leon. Eller på Instagram Dogge Lito Official. Jag har också en blogg. Blogge Blogge Lito. Och eh, jag kickar ut den överallt. Och massa låtar på Youtube och Spotify. Tack så mycket. Det känns ju lite nästan som en predikan det här som han säger när han pratar om det här tycker jag med att livet är kort och att det gäller att ta tillvara livet och älska livet och, och älska sig själv och älska andra och det här som han pratar om. Han har ju lite, eh, vad ska jag säga, ett litet nästan prästerligt anslag. Ja, det måste man säga. Men, och, och han, han låter inte som jag trodde att han skulle låta men jag har ju aldrig turnerat med honom.
Nej men han är ju en väldigt varm och, och klok person och så. Han är ju väldigt älskad. Eh, och det är ju sant det här med att folk kommer fram och vill ta selfies och så hela tiden. Och det som han sa också i snacket, det här med att han går ut, brukar gå ut och, och välkomna publiken och, och sådär. Det gjorde han också precis efter att vi hade bandat det här. Eh, så gick han ut och, och mötte publiken på väg in där i Hammedalskyrka. Men du har ju lyssnat på honom och Latin Kings ganska mycket, eller hur? Ja, men alltså jag har ju, det är väl därför jag också får en liten känsla av predikan tror jag. Därför att jag har ju eh, på tungspetsen nästan en annan predikan som kommer från Latin Kings faktiskt. Man kan ju tro att jag inte har lyssnat så mycket på rapmusik, men det har jag faktiskt. Och jag lyssnade framförallt eh, mycket på, på Latin Kings- inte så jättemånga år sedan, det här är ju en gammal låt, men, men som har de här textraderna som fastnade hos mig och som jag kom att tänka på nu när jag träffade Dogge. Ska du rappa nu? Nej, jag ska inte det. Jag ska läsa det här, tänker jag, för jag är ju inte riktigt. Jag har inte rappen i blodet, tror jag. Men det här, apropå att vara lite vilse som författare och vara en fattig kulturarbetare och inte eh, veta riktigt vart man ska med skrivandet och hur man ska försörja sig och så här så kom jag ihåg att jag spelade låten Cashen de tas rätt mycket. Och där är det ju så här. Inget kommer gratis i dessa dagar av knas. Så full gas i varje fas för cashen de tas. Och det där brukar jag alltid tänka på också. För det är ju sant, ju. kanske inte cashen nödvändigtvis. Men det här med att jobba hårt nu. För du kommer att belönas för det sen. Det var Elin Olofsons version på Latin Kings rap-text. Men det här med präster, det fascinerar ju dig. Och du är inte bara Gusta Berling som jag tänker på. Utan du har ju varit ganska besatt av en präst. Och har moffat prästerskap på tv, eller hur? Ja, det är ju nästan lite religiöst tema nu. Vilket är ovant för mig, det här poddavsnittet. Men en av de största tv-upplevelserna på senare år är ju Fleabag för mig fantastisk tv-serie Phoebe Waller-Bridge-skapelse. Där finns det ju andra säsongen en präst, Hot Priest som de kallar honom i, i brittiska medier som ju är föremålet för hennes kärlek förälskelse som ju är en fantastisk karaktär skulle jag säga och det är väl den hetaste prästen sen Törnfåglarna kanske också generellt ja, i tv-historien. Det. Törnfåglarna hade jag nästan glömt nu men det var ju också en, jag kommer här och försöker vara litterär och kommer med Gösta Berling men Nej. Ja, Gösta är också het. Det är en het präst. Men, men jag tänker också att prästen i Fleabag är ju väldigt mycket mer humoristisk än vad han var i Törnfåglarna. För han var väl rätt torr när man tänker efter. Mm. Nu känns det lite som att du börjar predika. För i handen håller du en stor, ganska tung bok. Som, men det är inte Bibeln. Nej, det är inte det. Men den har lite Bibelanslag den här också. Det här är nämligen eh, hela manuset till Fleabags två säsonger. Här kan man läsa scen för scen- den här har jag köpt för att jag ville djupstudera lite grann hur den där tv-serien är skriven framförallt. Det är också lite roligt extra material här i slutet om med små intervjuer med skaparna och skådespelarna och lite sånt där. Jag har ju inte sett Fleabag än. En av mina lite coolare vänner, hon påstår att jag har en tia- tv-detox. Jag har väl inte... 
eh, beskrivit det så riktigt. Jag har bara inte kommit till och slag, slagit på tvn. Och ibland bor jag ju i en liten stuga som inte har någon tv. Så det kan ju också påverka det hela. Och inget, eh, inget wifi heller. Så det går inte att se riktigt på telefonen. Men jag ominstallerade faktiskt tvn alldeles nyss. Eh, så att nu är jag på gång. Men då var det för att jag skulle kunna se... Sverige, Ryssland så nu snart går jag in i en tv-period och då blir det definitivt flybag. Det tycker jag, den rekommenderar Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Får jag komma med en annan liten rekommendation också på temat? En podcast som jag lyssnar precis just nu på, för den är inte, alla avsnitt är inte, inte släppta, så det kommer rätt i veckan bara. Det är en podcast, en amerikansk podd som heter Unfinished Short Creek. Och den handlar då om en grupp fundamentalistiska mormoner kan man säga. Det här är ett litet samhälle någonstans mellan Utah och Arizona. Den här podden görs av... Ash Sanders och Sarah Venture tror jag hon ska uttala sitt efternamn. Den är jätteambitiös om den här ja, sekten eller den här, det här samhället, mormonsamhället. Jag tror att man kanske känner igen den här utbrytargruppen från mormonkyrkan om man följde nyhetsflödet när deras ledare Warren Jeffs greps och så småningom också hamnade i fängelse för sexuella övergrepp mot barn. Det här är ju den sekten som bland annat då praktiserar månggifte och kvinnorna, det var det man minns kanske mest från nyhetsbilderna har ju en väldigt speciell klädsel i, i den här grupperingen. De har ju en slags långklänning men i pastellfärger. Det är som en kombination mellan en 1800-talsklänning och någonting från 80-talet skulle jag säga. Det är också lite kalla kulörer för övrigt. Det är så här lite ljusblått, gult, rosa, lila. Väldigt, väldigt speciella kläder. Och man, man såg ju de här pressbilderna på, på de här kvinnorna och, och flickorna när de rörde sig från det här samhället och sådär. Varför är du så fascinerad av sekter? Jo, men alltså det är ju det här med som vi ständigt brukar snacka om i podden det här, hur gör folk? Alltså det är ju väldigt intressant med människor och deras eh, drömmar och visioner och 
och hur beredd man är att underkasta sig en ledare eller det man upplever kanske är Guds röst eller, eller sådär. Det är det som är så bra med den här podcasten för övrigt att där har de pratat med alla möjliga. De som är avhoppade från sekten, de som är uppvuxna i den och har jättelyckliga barndomsminnen därifrån, de som har som är uppvuxna i den helt fruktansvärda minnen därifrån och de som fortfarande är kvar i det här samhället och fortfarande tror på det som de har blivit lärda och till och med kanske hävdar att den här ledaren egentligen är oskyldig och sådär. Så att det fascinerar väl mig på samma sätt som allt mänskligt fascinerar mig egentligen. Det här, alltså vilka är de människor som lever i de här sammanhangen? Hur hamnar man där? Vad är man beredd att... Och köpa och inte av en sanning till exempel. Eller eh, ja, läror och så. Och den här podcasten heter? Unfinished Short Creek. Jag tänkte bjuda dig på lite kul kunskap den här gången. Men du har kanske följt alla turer kring Arsenals maskot Gunnersaurus. Och... Ja, ja. det där är klart nu. Jag har en annan kunskap som jag tänkte trumfa med den här gången. Okej. Okay. Gissa, Anneli. Känn efter nu djupt i din själ och kropp. Och med alla, alla... Jag blundar. All fakta du kan möjligen ha på fötterna. Mm. Gissa vad en ny registreringsplåt till bilen kostar. Vad Håller du på att falskskylta bilen? Nej. Jag har ju kört runt i flera år, förstår du, med en som är alldeles urblekt bak, som man inte kan läsa bokstäverna av det här, eh, som är sprucken också. Och så fick jag dessutom påpekande om det senast okay. på besiktningen. Så, ja. så, mm. Men gissa alltså, för jag, var, jag kan säga att jag var helt fel ute. Jag har ju dragit ut på det här lång tid, för jag tänkte att det här är säkert någonting dyrt. Det är därför jag har kört runt med den här trasiga skylten länge. Men nya plåtar... Ja, men, Och jag tänkte, ja, men alltså, för jag tänkte så här, jag tyckte att jag tog i lite, men jag tänkte så här ja, men det är dyrt med grejer till bilen, alltså 1500, 1400 jag tror det är dyrare, 5000 <laughs> alltså vet du vad det kostar, det kostar 80 spänn va? alltså jag har ju beställt en ny skylt men bak, får man då en ny för 80 ja, ja, så men 260 ja exakt, alltså 80 spänn kostar den, varför har jag kört runt med den här trasiga Ja. Det var en helt, en helt ny kul kunskap för mig det här att det är så grymt billigt. Mm, men då ska jag testa den här som konversationsstartare på jobbet då <laughs> nästa gång och eftersom mina inte brukar duga. Vet du vad det egentligen kostar att byta plåtar på bilen? Ja men du öppnar med den och så jag testar några av dina andra, den där om Gareth Bale och hans eh, målgest var det va? <clears throat> ja okej, okay, vi fortsätter utveckla den här eh, programpunkten helt enkelt. Poddens vänner, i, nu finns Ellen Sundbergs skiva ute. Eh, Ellen Sundberg är ju vår egen husmusiker här i podden. Ja, och nu finns äntligen albumet. Ja. Hela stora, fina albumet. Levi's Blue Eyes heter det. Ja. Finns ja, överallt där man hittar sin musik. Och vinylen är lite sen, men ja, den kommer att komma snart. Och jag tror nästan att jag vill köpa cd-skivan. Nu kommer jag ut som en riktig gammal tant här, men jag skulle nog vilja ha den i olika ställen. Ja, jag skulle också vilja köpa... Det är bara det att, att cd... Jag har inget att spela cd på och inget att spela vinyl på. Men vinylen skulle man kanske kunna köpa och bara ha i bokhyllan. Ja, det kanske är så man ska göra. Ja, kul att den finns... 
eh, hon hystar ju in fin, fina eh, recensioner hela tiden och det är ju verkligen jätteroligt. Du, jag har en annan liten... Eh, ja, jag menar, jag är väl vän till podden. Ja, vi har ju slagit fast det förut. Så jag att, har ju en annan liten, liten nyhet som, som rör eh, mina egna böcker. Låt höra. Vi pratade ju i tidigare avsnitt om att mina två första böcker som hittills inte har funnits som ljudböcker ska bli ljudböcker. Det är ju alltså, då tänker jag på Sigrid och till flickorna i sjön. Eh, nu är det klart vem som läser eh, de här. Och det är skådespelaren Angela Kovacs. Känd från Dramaten och filmerna om Irene Huss och tv-serier som Solsidan och Morden i Sandhamn och sånt där. Det blir ju väldigt spännande. Och det berättade du i något tidigare poddavsnitt att det går ändå ganska snabbt med den här inläsningen, eller hur? Det tror jag. Och jag tror att de här båda kommer att släppas i början av nästa år. Det ser vi fram emot. Något som jag också ser fram emot är att höra nästa avsnitt av podcasten Elin Möter. Och där har ju faktiskt gästen i sina sociala medier redan avslöjat att hon är med. Ja, så vi kan väl också säga vem det är, tänker jag. Jag har ju träffat däckarförfattaren Viveka Sten i nästa avsnitt. Hon kommer ju med en bok precis i dagarna och det är också starten på en ny serie. Och serien heter Åremorden. Boken heter Offermakaren. Spännande, säger jag då, även fast det kan vara ett slitet ord. <laughs> ja, väldigt intressant snack blev det i alla fall med Viveka. Det blev ju även förhandlingstips och sånt till mig. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.